0: Buenas tardes, bienvenidos, aquí los estaba esperando. Hemos hablado de que la búsqueda de un futuro para los venezolanos los ha llevado a cruzar a Colombia, a Perú, en muchos casos a caminar América Latina hasta lugares como Argentina, Uruguay, Chile. En Argentina llegaron con Mauricio Macri y los sorprendió un viraje dramático a la izquierda con Alberto Fernández y esa atmósfera kirchnerista. ¿no? En Chile llegaron con Sebastián Piñera, y hace un año el clima empezó a enrarecerse hasta llegar al Gabriel Boric de hoy día. En medio de esa adaptación a una nueva vida, a la libertad, muchos venezolanos empezaron a verse arrinconados, orillados y en algunos casos perseguidos. En definitiva, fue como un déjà vu, volviendo a vivir mucho aquello de lo que escaparon. Quiero presentarles a Alberto, a Carlos Alberto Larrota. Él es un joven periodista que hoy está viviendo ese déjà vu, está transitando esa pesadilla. Carlos Alberto, bienvenido a Caracol, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo te va?
0: Muy bien, qué gusto escucharte. Carlos Buenos
1: Alberto, eh, vos
0: te fuiste de Venezuela, ¿cuándo?
1: Yo salí de Venezuela en el año 2017, uh -huh. en enero de 2017, hace ya cinco años.
0: Uh -huh. ¿Y con qué destino? Y,
1: y bueno, no, obviamente mi destino en ese momento era Chile. Chile en Latinoamérica representaba eh, una ventana muy buena porque obviamente la economía estaba muy bien, claro. políticamente estaba estable y era relativamente fácil. Eh, todos los trámites migratorios y, y estaban muy abiertos, tenían esta política abierta de migración para casi cualquier nacionalidad. Entonces, uh -huh. en ese momento mi elección fue Chile. ¿Era la Chile de Piñera? Era la Chile de Piñera, sí, uh -huh. era la Chile de Piñera.
0: Y allí y, estuviste... y de verdad,
1: ¿Y allí desde estu... que llegué, sí. al momento de que llegué, obviamente eh, la situación eh, es muy distinta a la que uno puede ver desde afuera, eso siempre pasa, pero la situación fue muy distinta. Eh, llegar, a encontrarse con, con un lugar en donde eh, la cultura eh, y la idiosincrasia chilena está muy arraigada y cuando ven gente de afuera sí son un poquito cuidadosos, son, eh, ¿cómo lo diría yo? Son, no sé, eh, son muy propios con ellos y son, uh -huh. son, son, a lo extraño siempre le, le tienen cierta reticencia, pero... Sé, pero no, no, sí.
0: los, los chilenos son muy nacionalistas, siempre lo han sido y, sí. y, y muy defensores sí, de su son. cultura, muy, muy propios, de verdad que lo son. Uh -huh. ¿Y cómo ha ido cambiando eso sí. a lo largo de, de todos estos años?
1: Mira, eh, yo llegué en ese año 2017 y eh, en primer lugar sí me di cuenta que era muy difícil eh, conseguir trabajo. Por ejemplo, como periodista, uh -huh. eh, que es mi profesión, era muy difícil. Yo llegué allá con mi pareja, con mi esposa, uh -huh. con la persona que hoy es mi esposa, y, y ambos, por ejemplo, a pesar de que pudimos eh, ir a no menos de 50 entrevistas de trabajo, en radio o en televisión o para trabajar eh, en periódicos. Nunca pudimos obtener ningún trabajo de eso porque eh, parte de, de ese nacionalismo era como que también muy difícil para una persona que fuese extranjera eh, tratar de entrar en, en algún medio de comunicación para trabajar de lo que sea. Claro. Entonces, al principio, obviamente, por ejemplo, como todo migrante, toca agarrar cualquier trabajo. Yo empecé trabajando hasta como vendedor. Vendía eh, cloro y, y detergente en una tienda de limpieza. Mi esposa también empezó trabajando... Eh, hasta como asistente de hogar, Ajá. cosa que al contrario no, 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 no nos desmerita. Siempre pienso que no, no es algo para desmeritar a una persona, pero sí el inicio fue muy, muy difícil. claro, ¿no? claro. Y, y la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, nos, hemos, eh, nos dimos cuenta, nos hemos estado dando cuenta de que Chile es un país que eh, a los migrantes no es que no, los tratan mal, no, pero sí hay muchas limitaciones, uh -huh. eh, por ejemplo yo nunca nunca he podido tener una cuenta de banco corriente normal uh -huh. siempre hay una limitación por uh, porque no tienes un, una cédula de identidad eh, permanente, pero cuando, eh, cuando... como residente permanente, sino como residente transitorio
0: ok, pero cuando y... llegaban cuando llegaban Chile los recibía, ¿con qué documentación? ¿cómo ustedes acreditaban una estancia legal en, en Chile?
1: mira, por ejemplo, nosotros teníamos la gran ventaja de que por ser profesionales en ese momento podíamos optar una visa profesional, Ajá. entonces tú con tu título universitario podías optar en una residencia por un solo año sí. y luego de ese año tú podías optar por otra residencia más que duraba 5, okay. se, se le llama permanencia definitiva ¿qué fue lo que ocurrió? por ejemplo en mi caso fue que yo obtuve muy rápido la primera residencia la que duraba un año, sin embargo en el proceso para poder eh, obtener la permanencia definitiva que era un proceso que no debía tardar más de 120 días se transformó no en cuatro meses. Yo estuve esperando por residencia definitiva más de un año y medio. Y mi esposa exactamente igual. Y, por ejemplo, en ese momento, ya para cuando nos avisaron que nos habían negado nuestra permanencia definitiva y volvimos a optar otra vez por, por hacer los papeles, ya, por ejemplo, yo no podía optar. Yo tuve que optar por una, eh, por una reintegración migratoria, eh, todavía de hecho estoy esperando de, por respuesta a eso que también en ese momento cuando se anunció esa reintegración migratoria sí. eh, era un proceso de 90 días yo estoy esperando desde junio del año pasado porque me aprueben mi papel wow. mi esposo es exactamente igual ya llevamos casi un año esperando por una respuesta de, de extranjería claro y, y es algo que ¿Cómo eran esos que, que, primeros que trabajos no hay que pudieron? No hay solución, Ajá. los entes gubernamentales no dan, no dan respuesta de nada.
0: ¿Pero eso, eso vino como consecuencia de algún cambio político o, o, o era la manera que tenía Chile de, de trabajar su, su departamento de inmigración? No,
1: eh, es una forma en la que ellos ten, tenían para trabajar, sin embargo obviamente la migración que, que, que hubo en Chile al principio, por ejemplo, a los venezolanos se los recibía con los brazos abiertos. ¿Por sí. qué? Porque existía esta cuestión de que todos los venezolanos eh, tenían la imagen ahí en Chile de que todos eran profesionales, a pesar de que uh -huh. obviamente era difícil y todos empezábamos trabajando desde abajo. Claro, claro. Eh, todos éramos muy bien recibidos, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ya mmm, cualquier tipo de nacionalidad no importaba porque hay una comunidad, por ejemplo, muy grande peruana, argentina, dominicana y colombiana, ya todo se convirtió en, en, en algo muy difícil y se fue transformando eh, ya a partir del de último año y medio, ya era algo que, que era imposible, imposible, imposible poder obtener papeles, poder obtener legalidad, uh -huh. eh, aun y cuando desde el principio tú, tú llegaras a, a, a Chile con todos tus papeles en regla, ya era casi imposible poder optar por cualquier tipo de, de trámite que te otorgara la legalidad allá una residencia, entonces, pero sí, el cambio empezó a ocurrir desde hace aproximadamente ya un año, año, año y medio, claro, con, con la pandemia obviamente, eh, que trastocó toda la vida de todas las personas en todo el mundo, pero claro. en Chile ya, ya la cuestión ya se empezó a empeorar, ya en el último año de gobierno de Piñera y obviamente ya ahorita con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, que aprobó otra ley migratoria distinta, pues, eh, fue mucho más difícil, está siendo mucho más difícil.
0: Uh -huh. ¿Y dónde empezaste a, a sentir vos y dónde empieza a sentir el, el venezolano profesional que le, lo empiezan a, a orillar? ¿En, en, qué, ¿En qué gestos, en qué conductas, en qué comportamientos? ¿Cómo fue cambiando esa
1: sociedad? Mira, al principio, por ejemplo, yo recordaba que, que era una cuestión hasta chistosa porque primero te confundían de nacionalidad, podían decir cualquier cosa, pero uh -huh. después... Si sí, tú te vas empezando a dar cuenta que no es que te reconocen el acento no, pero ya el hecho de que seas, no seas nacional o no hables con las mismas palabras, ya sabes que te empiezan a hablar poco o las respuestas no son las mismas, eh, no hay la misma cortesía o, o, o simplemente la calidad humana de simplemente poder responder un hola. Ya durante, por ejemplo, ya los últimos dos años que yo he estado viviendo en Chile, ya yo procuro hablar lo justo y lo necesario. O, te, te, ejemplo, tocó, ¿Te tocó cambiar el
0: acento? Eso te iba a preguntar, ¿te tocó cambiar el acento?
1: Sí, en ciertas ocasiones yo prefería tratar hasta de fingir un acento o, o precisamente para no obtener alguna respuesta muy parca, muy sí, no, aunque generalmente siempre era negativa. Eh, pero eso se, ya, ya es una cuestión de que hoy se vive el día a día, ya eso es en el día a día. Eh, mira, te doy un ejemplo. Uh -huh. eh, Chile sí es un país que, que de cierta forma está muy organizado. Hay, hay cosas, hay una aplicación, por ejemplo, que se llama SoSafe. ¿okay? Uh -huh. En esa aplicación es una aplicación que tú utilizas para seguridad ciudadana, sí, reportar sí. cosas. Uh -huh. Ahora, ahí reportan, no hacen reportes eh, que son legítimos, sino que simplemente son eh, colocan mensajes discriminatorios, xenófobos, y ya uno no pasaba a ser el, el migrante que, que, que fue bien recibido, sino el migrante que no lo queremos acá, venezolanos, devuélvanse a su país, wow. venezolanos, no los queremos acá, acá costó, o sea, ya es una cuestión que es palpable y en la calle uno la siente, la siente en todos lados, en todos lados la verdad. Chile yo particularmente fue... la sentí mucho durante el último año, la he sentido muchísimo. Uh -huh. y, eh. y, y eso que te estaba comentando, yo no, de, ya de verdad ya yo casi no ni hablo en la calle.
0: Claro, claro. Eh, ¿Y ¿en qué, ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ibas ganando mira, durante, el, el dinero?
1: Mira, durante el, el principio de mi estancia en Chile, como te estaba comentando, trabajé así, de uh -huh. vendedor, después pude trabajar sí. hasta en hotelería. Uh -huh. Ya para el último año y medio sí pude conseguir un trabajo en una productora audiovisual uh -huh. y esa productora obviamente todos los trabajos que podíamos hacer lo hacíamos. Claro. Y me ocurrió algo muy curioso porque... Justo hace ya aproximadamente, aproximadamente un año, más o menos, eh, hubo elecciones en Chile, pero para la ciudad eh, estaban cambiando todos los alcaldes de la ciudad de Santiago, de cada una de las comunas, los uh -huh. distritos. Y eh, en ese momento, Irasi Hasler, que fue quien resultó electa, eh, se le hizo un trabajo audiovisual uh -huh. eh, a ella. Y obviamente, esa, eh, esta que, quien, quien hoy es alcaldesa es parte del Partido Comunista, eh, representante del Partido Comunista, el discurso, obviamente, uno lo empieza a notar y uno dice, aquí ya está sonando raro, ya uno le empieza claro. a hacer ese de vu a Venezuela. Te sonaba toda conocido. La, todas las cosas, sí. Y, por ejemplo, en ese momento, yo recuerdo que parte de las cosas que ella decía, yo decía, pero esto me, se me hace raro. Mm. Se lo dije al productor que, que estaba ahí, se lo dije a la, a la guionista y le empezaba a hacer preguntas y, claro, uno, uno empieza a ser como que un poquito más incisivo y dice, pero esto no me suena bien. Y lo que ocurrió en ese momento, al menos con la productora, fue que de ahí en adelante ya no había tanto trabajo con, con ellos, ya de ahí en adelante ya no me llamaban, llegó un momento en que simplemente tuve que dejar el trabajo en la ah. productora porque no, 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 no había trabajo para mí, solamente por ser crítico, solamente por tratar de, de decir, mira, pero esto fue lo mismo que viví yo en Venezuela. Claro, claro. Esto es lo mismo que nos vienen contando en Venezuela durante los últimos 20 años y ya verlo acá otra vez tan cerca para mí ya representa... Eh, para mí es un susto de verdad, porque ya estoy viviendo todo lo que estaba viviendo en Venezuela cuando salí de allá, todo, todo, se está viviendo todo La exclusión social, eh, en los trabajos se ve, eh, el día a día, en la cotidianidad, en la calle lo ves Chile, Chile eh, ha sido,
0: Carlos Alberto, el lugar donde vos elegiste para, para tener tu hijo eh, sí. ¿te preocupa su, su futuro también en una sociedad donde, donde están discriminando a sus padres donde sus padres pueden ser objeto de amenazas como señalás que te mandan mensajes de texto
1: Sí, bueno eh, yo por ejemplo yo sí tuve la suerte de que mi hijo naciera en Chile y siendo chileno para él no representa gran problema no es que no lo discriminen pero sí la sociedad está cambiando muchísimo y la división y la fractura social que existe es demasiado grande. Y obviamente él, como hijo de migrantes lo ven distinto. claro eh, Lo van a ver distinto, yo estoy seguro de eso. Lo van a ver distinto. Para él no, no va a ser lo mismo eh, ser hijo de chilenos, o por ejemplo, que sus padres eh, vayan a una reunión de apoderados, como de padres allá, y, y que uno sí. tenga este acento, ya lo, lo, el resto de los padres lo ven a uno distinto igual.
0: ¿Ya empezó a sentir tu mujer ese tipo de miradas eh, a la hora sí. de llevarla bueno, a la guardería ejemplo, o algo? Mi
1: esposa lo sintió muy, muy fuerte eh, al principio llegando. Como te comentaba ya el primer trabajo que ella tuvo fue como asistente de hogar. Entonces, esta persona que la había contratado eh, le decía, bueno, tú tienes que limpiar aquí mi casa y tienes que limpiar la oficina, dependiendo el trabajo que fuera. ¿Qué fue lo que ocurrió con ella? Que esta persona empezó a acercársele de otra manera. En primer lugar, le hacía cualquier tipo de insinuación, no sé, uno trataba de ver eh, el beneficio del trabajo, pero la insinuación de, de esta persona era eh, yo puedo ayudarte a, a estar mejor en Chile, después yo puedo ayudarte a conocer un poquito más, te puedo invitar a salir si quieres, una cena. Eh, y claro, mi esposa empezó a, a, a negarse. Claro. Y hubo un momento en que, por ejemplo, el, el, le ocurrió a ella y que fue el, como que el punto de quiebre para renunciar a ese trabajo, fue precisamente que esta misma persona eh, me acuerdo claro como si fuese ayer, mi, mi esposa llegó a la casa diciendo tuve que limpiar heces que estaban pegadas hasta en la pared del mismo baño de, de la persona y esta persona la veía mientras mi esposa limpiaba. Entonces ya esta situación de que lo, lo hacen como que a propósito para humillarte, para degradarte, eh, ya, ya fue demasiado fuerte. Ese fue el punto de quiebra de mi esposa, por ejemplo, para renunciar a ese trabajo.
0: claro, claro. Y es
1: una cuestión de, del día a día ya.
0: Carlos Alberto, ¿alguna de las, de, de las eh, amenazas que recibiste o de los mensajes generaron, merecieron que vos hicieras algún tipo de denuncia? ¿Le avisaste a alguien que esto pasaba? Sí, sí, mira,
1: eh, con todo esto de la cuestión de la pandemia y sobre todo luego de que yo vi que mi trabajo, por ejemplo, profesional, mi, la parte profesional ya se estaba... Cerrando más y más, yo tuve que buscar otras salidas.
0: Uh -huh.
1: Y una de ellas, por ejemplo, fue empezar a vender productos y cosas por internet. Ajá. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Yo estaba vendiendo, no recuerdo si era un televisor algún tipo de electrodoméstico, y yo recibí una llamada. Yo identifiqué muy rápido porque es muy común allá que ellos, eh, de, dentro de la cultura chilena, traten de engañar a las personas y te estafen. Y yo identifiqué que había, que había sido una estafa y lo que me ocurrió en ese momento fue que esta misma persona, que luego de que yo me había negado a vender cualquier cosa, empezó a llamarme, no uno, dos, tres, fueron aproximadamente dos semanas que todos los días me empezaron a llamar. Al principio fue, eh, fue el rechazo que yo, estaba, que, 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 que yo obtuve luego de que no quise venderle absolutamente nada, no quise sí. caer en estafa, pero ya después fue una cuestión de de que me decía, mira, venezolano, te vamos a matarte. Wow. Mira, sabemos que tienes familia, sabemos que dónde vives, estás en tal parte de la ciudad, en el centro de la ciudad vivo yo.
0: ¿Te tenían ubicado? De la ciudad
1: de Santiago. Y, y claro, ya la cuestión psicológica empieza a pegar mucho más. En mi casa, claro. por ejemplo, era mi esposa quien estaba más asustada, quien estaba más asustada, y, y yo producto de eso, yo tuve que eh, denunciarlo a la policía, a carabineros de Chile.
0: ¿Y, ¿Y te tomaron la denuncia? ¿Te la tomaron de buen grado?
1: Me tomaron la denuncia en ese momento, ¿fue tomada de buen grado? Sí, yo al final pude colocar la denuncia, pero la recomendación de la policía fue lo que más me asombró en ese momento. Los carabineros, la respuesta primero era, primero no le atienda el teléfono a nadie, está bien, comprendo eso, pero ya la segunda recomendación es, si lo siguen llamando, pues cambie de teléfono, y si lo siguen llamando luego de que te cambie el teléfono, bueno, cambie de domicilio. Y la pregunta mía es, si yo estoy acá y no estoy haciendo absolutamente nada claro. malo a nadie. No estoy incurriendo en ninguna ilegalidad porque soy yo quien tengo que cambiar mi modo de vida, Exacto. porque soy yo quien tengo que cambiar nada si no estoy haciendo nada malo. Son las otras personas y, y es una cuestión de, de hostigamiento. En ese, en ese momento se, se colocó esa denuncia, fue en marzo de este año, fue hace muy poco. Uh -huh. y, y, y fue algo que al, al menos a mí durante tres semanas eh, me tuvo muy, muy intranquilo y era una cuestión de que todos los días yo salía a la calle miraba para todos lados veía si me, pensaba que me estaban siguiendo o no, luego llegaba a la casa y me decían, te vimos saliendo de tu, de tu hogar, sabemos que dónde vives, eh, y, y siempre era el mismo discurso, siempre era el mismo discurso y no existe ninguna respuesta concreta hacia ese tipo de amenazas para, para las personas, al menos yo lo siento así yo nunca obtuve una respuesta que satisfaciera al menos eh, eh, lo mínimo que yo claro. me pudiese sentir seguro no, claro. en mi casa no lo, no, nunca lo tuve Carlos, tuve esa respuesta.
0: ¿cómo, ¿cómo imaginas ahora, cómo la, la mirás a tu mujer eh, a los ojos y le decís pensemos en un futuro mantengamos nuestro futuro juntos con nuestro hijo eh, y, y, y renovemos la confianza en este porque la, la opción de volver a Venezuela es inaceptable, o sea, eso no, no, no. no. Porque aparte, la ya, volver... ya la habías pasado mal en Venezuela, o sea, por eso te fuiste. Sí.
1: De hecho, sí, yo me fui de eso porque durante mucho tiempo en Venezuela, antes de que yo me fuese en 2017, yo fui parte del movimiento estudiantil. Claro. Luego también cuando fueron las protestas, las primeras protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Uh -huh. Yo también estuve muy opuesto a eso, formé parte de la resistencia ciudadana. Eh, y claro, llegó un momento en que era o seguir allá, corriendo el riesgo de que eh, me, me podía solicitar la policía, porque de hecho ya estaba solicitado por, por, por la, la, solici la policía. Si yo regreso, probable, muy, muy probablemente yo voy a ir preso. Uh -huh. Esa es la, la gran verdad. Así que mi, 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 el, mi futuro no está en Venezuela. Sin embargo, ya, ya la cuestión con Chile es, es muy distinta. Ya la, la discusión política en Chile hoy es la nueva constitución fue claro. lo mismo que pasó en Venezuela a principios del año 2000 cuando tomó el, pre tomó el presidente Chávez el, el poder. Sí. Se están cambiando la constitución. Eh, se están viendo ya casos, de por ejemplo, de expropiaciones de claro. empresas privadas. Ya es algo que es del día a día. Y además eh, la cuestión de la xenofobia y la discriminación. Ya es, es una cuestión que es diaria.
0: Es un mismo libreto... Pero lo que cambia es la cara de quien lo promueve. ¿no? Es exactamente el mismo libreto. Es exactamente el mismo libreto. Carlos Alberto, te mando un abrazo fuerte. Mis respetos a tu esposa, un beso a tu hijo. Eh, te deseo la mejor de las suertes y que, y, y que todo se vaya encaminando. La gente como vos merece, merece una, una nueva oportunidad. Vos te la estás peleando y, y, y de alguna manera las cosas se van a ir acomodando para que vos puedas darle a a tu chiquito el, el futuro eh, que merece en libertad y, y con de acuerdo a, 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 a las cosas que puedan a través del trabajo fecundo de cada día poder llevar a, a su casa. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta charla. ¿eh?
1: No, al contrario de ti. Muchísimas gracias, Diego, y espero que si en algún momento logramos vernos, sea en libertad con, con, con mayor tranquilidad y, y sobre todo con, con mayor paz mental, la verdad. Que así Muchísimas sea. gracias de verdad, Diego.
0: Amén. Un abrazo fuerte. Carlos Alberto Larrota pasó por la tarde de Caracol.